0: 2022 she took him
1: over
0: das grün- und saftig-Morning-Briefing zur Porsche European Open. Präsentiert von Tag Heuer Connected.
2: Tja, Menschens, Kinder, was war das heute für ein Finale? Und Winner ist Kalle. Kalle Samoya aus Finnland. Hat einfach mal mit 800 Paar einen neuen Platzrekord gespielt. Die beste Runde des Turniers. Eine Runde, die niemand so erwartet hätte. 21 Spieler waren am Sonntagmorgen noch vor ihm. Er hat sie alle noch geholt. Wie es dazu gekommen ist, wie die deutschen Spieler eine sogar mit Eagle an der 18 abgeschnitten haben. Darüber rede ich jetzt mit unserem Team, das die ganze Zeit vor Ort auf dem Green Eagle Nordkurs war. Mein Name ist Henak Baumgarten und Spieler, ja, ein Spieler, der mitgespielt hat mit einer paar Runden am Freitag. Benedikt starben unser Experte.
1: Für mich persönlich natürlich ein unglaubliches Turnier. Ich bin reingerutscht, aber die letzten zwei Tage habe ich nicht gespielt und durfte das Event genießen. War ein Traum.
2: Also, wenn du heute noch gespielt hättest, ich glaube, äh, Top Ten wäre. Na gut, äh, unser, unser Field-Reporter, der sich jeden geschnappt hat und teilweise schon selber für einen Spieler gehalten wurde, Julius Allzeit.
3: Ja, es war so, so schön. Ich bin schon fast ein bisschen traurig, dass es schon wieder. Oder nicht, ich bin fast ein bisschen traurig, ich bin traurig, dass es schon wieder vorbei ist.
2: Ja, bevor wir weitersprechen, noch ein Werbehinweis. Unser Morning Briefing wurde von Takoya unterstützt, die eben mit der Connected Caliber E4 eine hochwertige Smartwatch am Start haben, die einfach eine fantastische Golfuhr sein kann. Entfernungsmesser, Shot Tracker und Spielhilfe. Wie Takoya selber sagt, eine Smartwatch, die man auch nach dem Golf nicht ablegen will, weil sie einfach auch sehr hochwertig ist und hochwertig wirkt und eben nach dem Golf auch ganz einfach als Uhr funktioniert. Danke von unserer Seite an Takoya für diese wiederholte Partnerschaft. So, also, ähm, Männer, wie sieht's aus? Euer Spieler des Turniers. Jetzt mal so, so vor allen Dingen auch so, nee, einfach mal, sagt mal gerade sagt mal raus, was meint ihr, Julius?
3: Marcel Schneider. Also nach dieser, nach dieser Runde, ähm, fünf <lacht> runter, am letzten Tag sich mega nach vorne geschossen, von 31 auf 5 vor ohne Bogi durchgekommen die letzte Runde, ähm, hat mega hat mega gespielt. Also Marcel Schneider aus deutscher Sicht vor allem, ja, ist mein Spielerlist.
2: Was meinst du so aus internationaler Sicht? Wer ist da dein Favorit gewesen? Ähm,
3: ja, erstmal abgesehen vom Sieger natürlich, äh, hat Tommy Fleetwood natürlich die Fans beeindruckt und ähm, nach dem ersten Tag sich dann auch schön zurückgekämpft. Und äh, da ist Tommy Fleetwood auch, ist auch, ein, ist auch ein netter Artgenosse, muss man sagen. Also der, 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 der ist so ein... So ein Typ, wenn er, wenn er dich zum zweiten Mal sieht, dann umarmt er dich gleich, sagt hier hey und, äh, und klopft dir auf die Schulter, ist, ist ein lustiger Kerl. Ist für mich
2: auch der Mann des Turniers, muss ich ehrlich sagen. Am Ende ist er Zehnter geworden, hat sich konsequent runtergearbeitet von drei über am ersten Tag, dann eine Paarrunde, dann zwei unter zum Schluss nochmal, minus eins. Also wirklich, der ist so professionell da rangegangen und äh, ich darf an dieser Stelle schon mal sagen, dass er auch gut aussehen kann wenn er geschminkt ist. Nein, auch wenn er ungeschminkt ist. Wir haben da mit unserem Magazin Golf ⁇ Style, wir haben da etwas Schönes mit ihm veranstaltet. Also die nächste Ausgabe werdet ihr sehen, ihr werdet sie erkennen, dass ihr den Tommy Fleetwood in einer ungewohnten Pose feststellen werdet, wenn die Golf ⁇ Style bei euch im Golfclub aussieht. Benedikt... Dein Spieler des Turniers auch äh, international gesehen, Fleetwood, Tommy Fleetwood? Ja, Tommy Fleetwood auf jeden Fall. Ähm, ich war heute im Clubhaus, da war er mit seiner
1: Familie, mit seinen beiden äh, Jungs. Und als er dann rausging, um sich vorzubereiten, sind sie noch ein bisschen mitgegangen, aber er war immer alleine und äh, als er dann auf die Range ging, sind die Jungs weggegangen vom Caddy und, äh, und der Tasche und er hat ganz konzentriert Bälle geschlagen und es war für mich auch ein Genuss, ihn Bälle schlagen zu sehen. Ähm, der haut die so gut, die Bewegung ist so klein und kompakt, äh, der hat den Ball wirklich unter Kontrolle. Ich dachte, dass Victor Perez es schafft, ähm, ja. habe mich aber nicht auf einen Tipp eingelassen, weil ich, weil ich weiß, dass bei, bei diesem Platz und bei diesem Turnier einfach alles passieren kann. Und, ähm, aber Victor, gestern nochmal äh, birdie Hono one anzufangen auf dem Nordkurs, das ist schon unglaublich.
2: Für mich war Victor Perez so ein bisschen die tragische Figur, jetzt ja. heute gerade am Sonntag. Ähm, der Typ, ich habe ihn denn auch beobachtet, bin mit ihm am Anfang mitgegangen, da sieht ja schon der Caddy gut aus, das muss man auch mal sagen. Ist. Er ist so ein eleganter, großgewachsener Typ, lächelt, ganz charmant. Smarter Typ. Und haut ein Brett, haut ein wirkliches Brett aber ähm, ich glaube, bei den Dutch Open, wo er letzte Woche gewonnen hat, da hat er schon gesagt, es ist ihm lieber Jäger zu sein, als der Gejagte. Kann das sein, dass, dass, das ist so eine Rolle, die gefällt ihm noch nicht so gut, dass er ganz vorne liegt?
1: Ja, ist aber auch auf dem Platz schwer, weil als Jäger kannst du angreifen und das gibt dir dann natürlich, wenn du einen guten Schlag machst oder gute Schläge machst, dann viele Birdie-Chancen. Und als Sieger spielst du natürlich automatisch Verhalten, und das ist auf diesem Platz dann in der Finalrunde nicht klug. Oder nicht gut. Das
2: ja, ja. ja. ist natürlich auch so der Platz, der, der, der hat manchmal auch, dann, dann machst du so Sachen. Lukas Nemitz, der Österreicher, den wir gestern hier auch hatten bei Grün und Saftig. Ich habe das gesehen. Ich war an der Stelle, wo man auf der 10, wo der Ball landet, ja. der erste Schlag, ein Eisen oder ein kleines Holz vor dem Teich. Und was macht er? Landet so ein bisschen links vom Fairway, erschlägt mich fast. Dann ditcht er das zweite Mal auf, auf dem Weg, auf dem Stein, puff, geht hoch und landet zack im dicken Schilf. Kannst natürlich nur raustroppen und schon bist du wie mal zwei Schläge hinten an dem Loch. Ne? Er dachte, er macht es klug und macht es wie bei Tin Cup.
1: Ja? Ja. Den Bahn mit der Straße bei dem langen Platz. Ja. Aber das ist mir auch schon mal passiert dort. Sag
2: mal, ich finde übrigens, man muss eine Sache nochmal sagen, das mit den Zuschauern war toll. Oder Julius? Also so viele Zuschauer und so viele fröhliche Gesichter, die Spaß hatten den ganzen Tag über bei diesem typisch norddeutschen Wetter, 25 Grad und Sonne.
3: Ja, also das ist natürlich, wenn man, gerade wenn man das im Verhältnis zum letzten Jahr sieht, war das schön, so viele Fans wieder zu sehen. Ne? Also gerade, natürlich sind die meisten mit Tommy Fleetwood mitgegangen, aber auch mit den deutschen Spielern. Marcel Sieben war natürlich ein Zuschauermagnet. Benedikt Staben war natürlich ein Zuschauermagnet. Ja, die ah. ersten beiden Tage nur. aber sonst. Ja, ja, aber da, ich meine, du, du warst ein gefeierter Held in Green Eagle. Auf jeden da waren Fall. im Grunde
2: alle Zuschauer bei dir. Ja, ja, ja genau.
1: Und, ähm, ich hatte ich hatte die, äh, die, die, die was vom Golf verstehen, die waren bei nein, dir. Nein, 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 die, die, die Martin Kama erhofft hatten und es nicht äh, mitbekommen haben, dass er leider verletzt war.
3: Ja, das war meine ja. Du hast, du hast ja nicht gehört, wie die gesagt haben, wo ist denn Martin Keimer und ich, sag, ich dann sagte, ja, das ist Benny Staben, der spielt für Martin Keimer die umso besser. <lacht> ne, also.
2: Gibt da eine, bevor wir jetzt nochmal über die Zuschauer weiter gibt's gibt es da, wo du es gerade erwähnt hast, gibt es da Neuigkeiten von Martin Keimer, also er hat ja eine Handgelenksverletzung nach dem Programm gehabt, ob er eine Spontanheilung erfahren hat, dass er vielleicht bei der Lift-Tour, also der Saudi-Tour jetzt kommendes Wochenende spielen kann, hast du da schon was gehört? Oder? Es könnte sein, dass es ihm besser geht.
1: Gut, das also, ist doch, also ist aber gut. Man sagt, es war eine Vorsichtsmaßnahme und äh, ich hoffe, dass er dann die lift spielt, bevor äh, er bevor zu, zu, äh, zu den US Open fährt, weil
2: un, ja, uneingespielt zur US Open zu fahren, das kann man sich eigentlich schenken. Auch nicht also, gut. Das nee. also ist auch fürs Handgelenk nicht gut. Das okay. muss ja beweglich bleiben, das darf man immer nicht vergessen. Ne? Also es ist, äh, da muss äh, eine Geschmeidigkeit, muss da und unter der Londoner Luft, da ist natürlich so eine Geschmeidigkeit, stellt sich da eher ein, finde ich jedenfalls, oder? Was meint ihr, ich meine... Ja. ja, ja, ja. ja.
3: Ich meine, Handgelenk hatten an dem Wochenende irgendwie viele, ne? hatte ich das Gefühl. Also es gab mehrere Spieler, die mit Handgelenk auch dann abgebrochen haben. Es haben ja unfassbar viele aufgehört. Ich habe Nikolai Hölgard noch im, im Hotel im Elysée getroffen, als wir das Interview mit Tommy Fleetwood hatten. Und ähm, auch der hat als Vorsichtsmaßnahme wegen Handgelenkschmerzen aufgehört, lag halt auch schon bei acht über nach dem ersten Tag. Ne? Also da ist das dann vielleicht ein bisschen leichter aufzuhören. Aber ähm,
2: ja viele Spieler haben Handgelenk. Ich weiß nicht, ob der Boden in Green Eagle so besonders hart ist. Lass uns doch mal über diesen Platz sprechen. Es gibt ja viele Stimmen, die sagen, das grüne Monster. Mensch, der Platz ist viel zu schwer. Ähm, ich persönlich finde, das ist ja eigentlich auch eine geile Herausforderung, dass nicht jedes, jedes Paar Fünf auch mit dem Zweiten erreicht werden kann. Wie seht ihr das?
1: Ähm, ich finde es gut, dass der Platz... Das ist einen Platz gibt, der schwer ist. Jetzt spiele ich natürlich auf Touren, wo der Platz nicht so schwer ist. Aber Geniegel ist ein Platz, der der drittschwerste Platz auf der Tour ist, weil der Rama ist wahrscheinlich der schwerste. Und ich finde, es tut gut, mal einen Platz zu sehen, wo die Spieler nicht minus 20 schießen und nur Birdies und das ist ein Paddle-Wettbewerb. Nee, hier ja. gewinnt der beste Golfer, der auch die Nerven im Griff hat. Und natürlich ist es so toll zu sehen, wie viele Golfer ihre Nerven verlieren, Ja, Aber das gehört zum Sport dazu. Ich meine, es ist Golf, ja. Und vielen Amateuren passiert es, dass sie die Nerven verlieren und uns Profis genauso. Vielleicht manchmal ein bisschen zu viel, weil wir damit mein, äh, unser Geld verdienen, Und ähm, aber ich finde es gut, dass der Platz schwer ist und uns fordert und man ein gutes Paar sieht und nicht so viele Birdies und wenn man eine richtig gute Runde spielt, wie die 8 heute von äh, Kalle Samoa, dann hat man es
2: auch verdient zu gewinnen. Ja, finde ich auch. Also ich, ich muss ehrlich sagen, in Amerika wird immer wieder drüber gesprochen, mh, was ist hier los? Die spielen alle so minus 20. Die Plätze werden künstlich länger, künstlich schwerer gemacht, äh, damit das eben nicht solche Ergebnisse gibt. Hier hast du mal so einen Platz, wo man sich auch als Amateur, vom Ergebnis zumindest her, irgendwie bisschen mit identifizieren kann.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man es aber den Platz mal gespielt hat, dann ist es natürlich schön zu sehen, dass die Profis da halt nicht 6-7 unterspielen pro Runde. Ne? Weil Natürlich ist der jetzt noch mal viel schwerer. Die Grüns sind schneller, die Grüns sind kürzer, das Rough ist noch viel höher. Aber genau da liegt hier liegt ja das Problem. Also die Länge ist ja gar nicht so das Problem für viele Spieler. Ne? Also die, wenn du mit einem Wedge entspannt draufhauen kannst auf ein paar Fünf, spielen ja trotzdem viele Spieler normalerweise ein Birdie. Aber dieses hohe Rough ums Grün herum, das hohe Rough, das du vom auf dem, auf dem Abschlag auch schon schon hast, wenn du wenn du ihn links oder rechts weghaust, dann macht es natürlich extrem schwer. Ne? Und gest gestern war es so, dass auch äh, Jack Senior sich extrem beschwert hat bei der Turnierleitung noch, ähm, dass die Landezone des Zweitens an der 15, also mhm. wenn du ein Layup mhm. machst, an der 15 mhm. lassen, da zu viele Pitchmarken auf dem Fairway sind. Und er quasi den Schlag dann
2: ins Grün fast aus Matsch hauen würde. Also noch nicht mal Pitchmarken, sondern, also noch nicht mal Divot sondern Pitchmarken. Kann dass wir alle den zweiten Marken Hohen gesagt. machen, natürlich. Ne? Klar. Genau. Das ja. Also, ist ja gut. Aber
1: also hinzu kommt natürlich auch, dass... Dass viel Wasser da ist, das heißt, ein schlechter Schlag, der ins Wasser geht, kostet wahrscheinlich ein, zwei Schläge, also machst nicht einen Bori. Oder kannst ein gutes Up-and-Down machen und dein Paar retten, dann du hast dann gleich einen Bori oder Doppelbury. Und, ähm, aber das gehört dazu. Ich meine, die Fahren waren auch schwer, ne? Ja? Das äh, gehört auch dazu zu, den, äh, zu so einem Turnier. Und man muss auch mal Mann genug sein, um zu sagen, okay, pass mal auf, eine Paarrunde ist eine richtig gute Runde. Ja. Ja? Und ich meine, ich habe Freitag 7 übergespielt. das war jetzt auch nicht grotten schlecht. Ja, ich habe zwei drei zwei drei unglückliche Löcher dabei gehabt und du hast sieben über. Der Rest war wunder war wunderbar und dann Freitag die Paarrunde mega. Da wenn
3: geklappt. Du, wenn du viermal über Paar, wenn du viermal Paar spielst, wärst du 16 geworden.
2: So. Also da bist du schon im Geld. Das darf man nicht vergessen. Also ball striking ist so nicht nur Ball dreschen, sondern ball striking Also den Ball gut zu treffen, kontrolliert ja. zu spielen. Ja. Das ist hier so das Rezept beim grünen Monster. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass Benedikt auch ein paar Anleitungen gegeben hat. Also wenn ihr mal Lust habt, dieses grüne Monster, den Nordkurs von Green Eagle zu spielen, dann freuen wir uns. Kommt gerne vorbei in der neuen Golf and Style, in der aktuellen Ausgabe. Wie gesagt, die bald bei euch im Club ausliegen wird. Da gibt Bene mal Tipps, wie man dieses grüne Monster erlegen kann. Kann. Und für zwar jeden Spieler, ne, für jeden Spieler, für genau jeden Spieler. das meine ich. Ne? Nicht
1: nur, wie die Profis den Platz spielen, sondern wie auch ein Handicap 9 oder ein Handicap 26 diesen Platz spielen kann. gibt gute Strategien, gute Linien, die Sie wählen sollten, um den Platz zu bezwingen.
2: Ja, also auch von gelb. Von gelb mal oder vielleicht sogar noch meinetwegen auch noch was von weiter vorne <lacht> gerne. Ja, aber, aber was du schon sagst, ne? Bei dem Platz, wenn wir die
1: ersten zehn Spieler nehmen, wir haben nicht nur die, die, die Longhitter, ja, wir haben auch kürzere Spieler, ja. Joachim Lagergren, Marcel Schneider ist auch nicht so lang, ja.
2: Ja. Also, boss Striking. Ballschreiking und äh, was ich noch sagen wollte äh, bei den ganzen Zuschauern fiel mir eine Sache noch sehr sehr gut auf neben den Getränken, die man zu sich nehmen konnte leckere scharfe Suppen gab es da an so Food Trucks das finde ich auch immer toll was denn so 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 wie Catering und so was man da so machen kann man sitzt denn da im Gras man kann den ganzen Tag auf dem Golfplatz zubringen hey das ist so ein richtiges Happening das das irgendwie immer immer Bock bringt und natürlich war es für die Zuschauer toll Zuschauerinnen und Zuschauer toll dass so viele Deutsche noch mit dabei waren Lass uns noch mal genau auf die Deutschen gucken Julius äh, ja, Marcel Schneider hast du schon angesprochen. Heute minus 5 hat er gespielt. Junge, dann erzähl doch mal von deiner Runde.
0: Ja, war, war natürlich sensationell heute. Das lange Spiel war auch am Wochenende jetzt unfassbar gut und das brauchst du hier auf dem Platz. Das würde ich ein Monster und umso zu zufriedener bin ich natürlich mit der Runde, mit dem Abschluss.
3: Ja, an der 15 und 16, dann ja. ganz wichtige Up-and-Downs. Mhm. Ähm und 18 dann sehr
0: strategisch über den Sonnenschirm? Hast die dir ja Pizze jetzt gespielt? Oder? Erzähl mal, was war da genau das? Ehrlich gesagt wollte ich den A18 nicht mehr anbrennen lassen. Denn ich äh, habe den Abschlag bewusst ein bisschen nach rechts gezielt. Ich wollte weg vom Wasser bleiben. Ich sagte mir, okay, wenn ich die Bahn treffe, greife ich an. Wenn nicht, dann lege ich vorher und Wedge dran. Dann lag er aber ehrlich gesagt extrem verlockend rechts im Semiraf. Das war wie aufgeteet. Und da wusste ich aber auch, okay, von da kann er auch wieder heiß rauskommen. Und dann war für mich eigentlich klar, ich schieße auf die rechte Seite, um das Grün zu öffnen. Und auf jeden Fall ein stressfreies Paar und wenn es besser gelaufen wäre, werde ich gemacht. Ja,
2: also man hat schon das Gefühl, so ein bisschen, Julius, also du und Marcel Schneider, äh, da ist so eine gewisse Leidenschaft, eine gegenseitige Leidenschaft entstanden <lacht> zwischen euch. Ne? Ja, das hast du sehr schön ausgedrückt. Ja,
3: ich, ich bin, äh, als ich gesehen habe, wie, wie gut seine Runde läuft, ich, ich bin natürlich auch viel rumgelaufen, habe mir verschiedene Spiele angeguckt, aber habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mir Marcel Schneider auf jeden Fall anschauen bin dann auf der 9, habe ich seinen, seinen Schlag ins Grün gesehen und sein Birdie-Putt, das war schon sein viertes Birdie auf den Front 9 und der hat ja kein Bogey gespielt auf der ganzen Runde, also er lag vier unter nach den Front 9, mega. Hat dann die Bogies vermieden mit guten Up-and-Downs und ja, an der 18 war halt eine lustige Story, ich hab, er, er lag weit rechts im Rough vom Abschlag und hat dann mit seinem Caddy diskutiert und gesagt, komm, also wir haben drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Möglichkeit 1, ich mache das Lay-Up. Aber das, ist eigentlich, das will ich nicht. so Möglichkeit 2, ich hau ihn hinten lang in Bunker. Aber den Schlag danach will ich eigentlich auch nicht haben. Also Möglichkeit 3, ich hau ihn rechts vom Grün zur Not ins Rough. Wenn, wenn er aufs Grün rollt, ist schön. Aber sonst hau ich ihn ins Rough Richtung, Richtung VIP-Tribüne. <lacht>
2: ja, und dann,
3: und dann, dann schlägt er. Und nach einer Sekunde, fall right. Ne, weil der ging halt direkt auf die, auf die VIP-Tribüne zu. Ne, und dann landet er auf dem Sonnenschirm. Und rollt von da runter ins Rough. Und das muss man erstmal können. Das muss man erstmal können. Das muss ja. man
2: können. Also, also zu Recht muss man. Guck mal, der hat jetzt zwei Turniere hintereinander sehr, sehr gut gespielt. Und da können wir sagen: klasse, klasse. und verdient, weil er ist auf Safe dabei. Er hat die Tickets für Amerika gelöst. Ja,
1: ich habe ja ganz lange mit ihm in der Nationalmannschaft äh, Zimmer geteilt, Europameisterschaften gespielt. kenne ihn sehr gut. Wir haben uns immer ein bisschen duelliert, weil. Er wollte der beste Amateur sein, ich wollte der beste Amateur sein in Deutschland. Und ähm, er hat damals schon immer verdammt gute Eisen geschlagen und das hat er heute auch sehr gut gemacht. Ähm, und er konnte damals auch immer ein, zwei Runden richtig tief schießen. Und dass er jetzt zu den News Open fährt, das ist die
2: Belohnung für die ganze harte Arbeit. Sehr stark, wirklich, sind wir ganz äh, mega begeistert. Und es gibt noch jemanden, nämlich äh, Janik Paul, auch er hat sich für die US Open qualifiziert.
0: Ja, das war eigentlich, nachdem ich einen Cut gemacht habe, sicher, ja. äh, weil auch die Leute hinter mir einen Cut verpasst haben. Mhm. Ähm, also ich habe jetzt am Freitagabend dann die ganzen Sachen gebucht mhm. und da freue ich mich natürlich jetzt drauf. Mein erstes Major, mhm. ähm, ich fliege jetzt am Montag nach Amerika zurück und dann, äh, ja, dann am Sonntag nach Boston und dann wird es eine geile Woche.
2: Ja, ist das cool, wenn du schon am Freitag am Ticket lösen kannst für die US Open.
3: Ja, auf jeden Fall. Was, was auch noch ganz witzig war, er hat danach noch, als, als ich es nicht mehr aufgenommen habe, als wir noch ein bisschen locker gesprochen haben, gesagt, als wir gesagt haben, ja, wann, wann, wann ist es denn so weit, wann gewinnst du das erste Mal auch auf der Natur? Und er hat gesagt, ja, wieso nicht bei den US Open? Ja. Also das Selbstvertrauen, das Selbstvertrauen ist da auf jeden Fall.
2: Ja, finde ich, find ich mega. Jetzt sind drei Deutsche bei den US Open ja. dabei. Martin Keimer, wenn die Verletzung hält. Ne? dürfen wir immer noch nicht vergessen, äh, Marcel Schneider und Jannik Paul. Also ich hoffe mal, dass äh, mindestens einer, wenn nicht zwei oder drei, auch den Cut schaffen. Und dann haben wir eben auch mal wieder was auf der amerikanischen Tour zum richtig Daumen drücken. Ja, finde ich auch. Also da habe ich echt Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, zweitbeste Runde der Deutschen hat Nikolai von Dellingshausen gespielt. Heute hat er minus drei nach Hause gebracht. Ja, definitiv.
0: war eine sehr, sehr gute Runde. Viele gute Chancen gehabt. Wieder viele Putts gehabt, die ums Verrecken nicht reingegangen sind. Mhm. Aber wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis heute. Und es hat sich wirklich so angefühlt, dass es auch ein verdienter Abschluss war jetzt. Ich hab, Also ich habe die letzten Tage schon extrem gut gespielt. Ein war ein bisschen kälter, als ich es gewohnt bin bei mir. Mhm. Dafür waren meine Eisen extrem gut. Es war eine sehr, sehr gute Approach Play Woche. Ähm, gestern habe ich, was auf dem Platz sehr schnell passieren kann, wenn man so ein bisschen Office, momentan nicht 100% da, fängt man immer schnell einen ein, dann habe ich halt dreimal gemacht. Mhm. <lacht> ähm, dann wird es halt schwierig, habe aber trotzdem mit zwei Über noch, ähm, noch reingebracht und da eben das Ganze zusammengehalten. Und an sich, man darf ja jetzt hier auch auf dem Platz nicht so wirklich die super duper krass tiefen Ergebnisse erwarten. Ja, also es gibt immer Ausreißer, ich heute gesehen, glaube ich, einer liegt sechs unter, ja. Marcel Schneider hat fünf untergespielt, ja. sehr, sehr stark. Ähm, aber es gibt auch viele sehr hohe Ergebnisse. Also es ist ein Platz, der sehr viel separiert zum Schluss.
2: Wobei ich auch zugeben muss, ich habe ihn natürlich auch beobachtet, er haut auch ein echtes Brett.
1: Ja, aber er ist, er ist, er ist der beste Putter von den Deutschen. Ich kann es gar nicht glauben, wie, viel, wie viele Putts der immer noch. Und dass er nicht so gut geputtet hat, das ist mir auch passiert sozusagen, weil ganz viele Putts sehen gerade aus und dann brechen sie am Ende dann doch noch sondern dann gehen sie rechts oder links über die, über die Lochkante. Mhm, manchmal ja. denkst du, der hat wirklich Break und der bricht nicht so viel. Und ähm, das ist ihm auch schwer gefallen, das ist mir auch äh, schwer gefallen und die Grüns haben es auch in sich.
2: Also es war nicht so einfach mit den Grüns, haben mhm. wir auch viele Stimmen gehört, die gesagt haben, da müsste man eigentlich mal nochmal zwei, drei Tage alleine nur die Grüns ein bisschen lesen ja, genau. und mal so ein bisschen Probe patten, um das wirklich zu verstehen und äh, ja. richtig analysieren zu können. Ne? Ja, das ist
3: natürlich... Das ich kennen ja viele Amateure auch gar nicht, wie die Profis da vorgehen, ne? ob das schon in der, in der Proberunde ist oder beim Pro-Am auch, wenn, wenn, die, wenn die Profis sich da auf ihrem ja in dem Birdie-Book ganz genau einzeichnen, okay, hier könnten die Fahnen stehen, da da wird die Fahne stehen, ich mache von hier nochmal zwei Probeputz und dann habe ich es von hier genau so lang ins Grün und wenn ich von da den Chip mache, dann, dann, dann wird er so laufen und das ist natürlich auch mal interessant zu sehen und ähm, das ist einiges an Vorbereitung. Auch die Caddies, die dann morgens schon, schon teilweise die Runden abgehen und gucken, wo stehen die
2: fahren und wie. Und mal so einen Ball ja. aufs Grün draufwerfen, einfach um zu gucken, wo läuft denn der eigentlich hin, wenn man von da irgendwo, um so ein Gefühl fürs Grün zu kriegen. Ne? Ach
1: deswegen, mein Caddy hat noch geschlafen morgen.
2: Ja, was ist denn da los? Ah, ja. Hast du nicht selber Caddy? Ja. Du hast doch so einen so ein, so ein Elektro-Trolley dabei. Ja. Das ist ja verboten. Ja, schade. Man muss eigentlich. einen Ketti haben. Schade, eigentlich. Ja. Wobei mit spielen, das hatte ich auch mal tatsächlich kurze Geschichte, einfach in Marokko musst du mehr oder weniger auch, äh, mhm. zumindest in Marrakesch musst du mehr oder weniger auch ein Caddy nehmen, weil die davon auch leben, also macht man das deswegen auch. Es ist sensationell, das, ist, das gibt für mich eigentlich nichts Schöneres, also du gehst auf, auf den Platz, der Caddy weiß auch noch, wie die Grüns laufen ja. und es ist schon, äh, das ja. macht schon echt Spaß. Es gibt noch eine schöne Geschichte von äh, Nikolai zu berichten, seine Freundin Ilka war auch dabei, Ilka Rai, wie sie bei Instagram heißt, ähm, und am ähm, sie hatte ihre Eltern dabei, so, und so ist es am Freitag passiert. Die Schwiegereltern in Spee sind mit auf dem Platz draußen und haben gesehen, wie Nikolai da an einem Loch das Igel spielt. Also, ich meine.
1: Die beiden sind auch ein Traumpaar, ne? zusammen. Also, ja, also, Dream Team. Dream Team. Beide so. sehr sympathisch auch, ne? Also.
2: Guck mal, wir haben noch Alex Knappe. Alex Knappe, der ja sehr erfolgreich auf der Challenge Tour ist, der ist, hat mitgespielt, ist 25. geworden, sehr solide Runden gespielt, ein gutes Turnier insgesamt. Und wenn der nicht heute so ein blödes Triple Boy auf 10 gespielt hätte, dann, aber hätte, hätte Fahrradkette immer wieder, aber trotzdem hat sich da wirklich gut verkauft. Und ich glaube, er nimmt auch echt Selbstbewusstsein mit, um für das nächste Challenge Tour Turnier vielleicht sogar mal wieder ganz vorne zu landen, wie er es schon äh, in Südafrika gemacht hat. Ja. Man nimmt da selbstbewusster mit nach so einem Turnier, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, er hat ja gesagt, es ist auch so eine Trainingswoche für, äh, für, für ihn gewesen. Und da nimmt man ganz viel
2: Selbstvertrauen mit. Und äh, der wird für die Challenge-Tour dieses Jahr richtig gut spielen. Sehr schön. Drück mal ihm die Daumen und dann ja. sehen wir nächstes Jahr ganz normal auf der Tour. Jede Woche. Hier der Sieger. Kale Samoya. Sensationelle Minus 8 heute. Also... Dass der Viktor Perez sich das noch nehmen lässt, Wahnsinn. Aber für Kalle freut es uns natürlich umso mehr, logischerweise. Ja. Ähm, wie lange ist der schon auf der Tour jetzt dabei?
1: 2010, ist 34, also zwölf Jahre auf der Tour, ist ein langer Weg, war nie auf der, also nie richtig auf der European Tour, hatte immer eine schlechte Kategorie, hat sich echt da durchgekämpft und... Ähm, Jemand, der, wie ich, immer ganz unten war und, und dann sich hocharbeitet, ähm, ist das schon toll zu sehen, dass das möglich ist. ja. Und vor allem mit der Runde heute, 8 unter Platzrekord, der Platzrekord, das schwöre ich, der wird lange bestehen. Das also 9 unter, also neun unter zu spielen auf dem Platz, das, ist, das halte ich für unmöglich. Ich finde das... Er, das hätte er fast gespielt. Ja,
3: das ne? Also ich meine, ja. der Chip, der an der, an der an der 18, der dann gegen den Fahnenstock geht und 5 cm vor dem Loch liegen bleibt, also er hätte, also frei war es sowieso, hätte er fast noch einen Igel gespielt, dann wäre es die 9 unter
2: gewesen. Aber ja. auch so hat es gereicht seinem ersten Sieg auf der European Tour und entsprechend gerührt war der Finne. Es ist wirklich Es war ein
0: Moment.
1: Es für
0: dich. Wie gesagt, es war eine lange Reise. ein paar Mal in wir hatten heute und wir haben das erreicht, und dachten, es könnte genug. Es
2: ja was das war eine lange Zeit im Clubhaus die er gewartet hat musst du dir mal überlegen da sitzt du da mehr als eine Stunde und die, die hinter dir können ja alle noch an dir vorbeiziehen äh, waren schon mal vorne aber was machen sie sie entfernen sich immer weiter von dir werden schlechter.
3: Ja, es war nicht so wie bei Marcus Armitage letztes Jahr. Ich glaube, da waren das nur waren das nur so 45 Minuten oder so. Der ist auf mhm. die Range gegangen, hat sich nochmal ein bisschen warm gespielt für für so für ein Playoff mögliches. Und ähm, nee, der Kalle Samoya hat sich ins Clubhaus gesetzt und war auch relativ entspannt. Genau gemacht. Ne? Genau. Und äh, und war auch relativ entspannt dabei, wie er erzählt hat hinterher, weil er meinte, ich habe so gut gespielt heute ich hätte keine Angst vor dem Playoff gehabt und um, das ist doch schön. Und auch auch schön zu sehen, wie gerührt er ist von 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 seinem ersten Sieg, genauso wie Marcus ja, das Armitage letztes Jahr auch, da sind auch die Tränen gekommen. Das sind diese ersten Siege, das kann man sich halt als Amateur jetzt gar nicht so vorstellen, wenn wir irgendwie so einen Monatsbecher äh, gewinnen,
1: dann ist es jetzt nicht ganz so emotional. Ne? <lacht> da gibt es auch keine 300.000 Menschen äh, auf ja, die Kralle hier. Aber es zeigt ja auch, dass, dass äh, bei diesem Turnier alles passieren kann. Da gibt es keinen, der vorne vorneweg marschiert. Ne? Also, so wie, also ich dachte, Victor Perez macht es, aber man sieht es dann doch. Ne? Es gibt ganz viele Spieler, die von hinten raus richtig aggressiv auf die Fahnen schießen und ihren Tag haben. Das ist ja auch Armitage. Und die vorne, die sind ein bisschen defensiver
2: und dann passieren halt ein paar Fehler. Und das ist, das ist doch, das ist doch total interessant bei so einem Turnier. Für einen war es auch sicherlich ein ganz, ganz tolles Turnier, nämlich für Marcel 7, hat eine tolle Runde gespielt, hat richtig Spaß gehabt, am Ende bei plus eins fürs Turnier gelandet und ähm, heute hat er einen runter damit ist er Top 20 geworden, Top 20 geworden. Und er hat aufgehört mit einem Igel auf der 18. Und da hat er wirklich mit den Zuschauern gespielt, er da hat das genossen.
3: Ja, Marcel ist ja so einer, ne? der, ist, der ist authentisch und er liebt es, seine Emotionen zu zeigen. Er hat ja auch erzählt, dass er das gar nicht kann, diese Emotionen in sich reinfressen, auch wenn es negativ ist, ganz ruhig zu bleiben, sondern dann, dann dann bricht er halt auch mal aus sich heraus. Aber auch positiv und da hat er dann halt die die Kappe abgenommen, gewedelt und die Faust die Faust geballt und ja, Fistpump quasi. <lacht> Fistpump, genau, ja. Genau, ja, und, 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 einfach, und einfach mit den Fans gespielt, weil das ist, er war natürlich auch einer der beliebtesten Spieler, ne? So also Tommy Fleetwood, Marcel Sieben und, wie gesagt, der Benedikt, Staben äh, starben, waren natürlich die Zuschauermagneten, ne? Und, ähm,
2: ja, <lacht> ja, das war doch schön. Weil sie Martin Kramer erwartet haben. Auf der nein, 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 ja. nein, also das war bei dir, das ist schon optisch auch toll. Muss man echt sagen. Also Danke. Das <lacht> Wir Wenn übrigens von schon nicht gut spielen, dann wenigstens gut aussehen. Das so. ist
3: mein Motto, immer auf dem Platz. Deswegen immer gut gekleidet, wenn das Spiel schon nicht stimmt.
2: Wir wollten von Marcel nochmal wissen, was man bei diesem Turnier, bei dem Porsche European Open, vielleicht nochmal verbessern könnte. Es gibt immer jetzt
3: noch ein sehr, sehr junges Turnier. Es gibt bestimmt irgendwo Verbesserungsbedarf. Ich glaube aber nicht, dass ich das jetzt hier in der Öffentlichkeit sage. Das werde ich, glaube ich, mit Ucom und Michael Blech in Ruhe bereden. Schade. Ja, aber ich... ich der Golfplatz ist ein Brett und er wird jedes Jahr besser. Mhm. Die Zuschauernähe, sagen wir mal so, eine Sache sage ich, die Zuschauernähe, die könnte besser sein und da muss hart dran gearbeitet werden, dass die Kids hier unten sein können, dass man die Unterschriften hier machen kann. Das muss, muss einfach sein, weil dann kriegen sie auch die ganzen anderen Spieler mit, wenn man mal eine Krawatte hat, geht man vom Golfplatz runter. und Die Kids haben einfach auch andere Fans, nicht nur deutsche Spieler und die sehen sie gar nicht. Und ich glaube, so wächst ein Turnier, so kommen die Leute auch wieder. Und, ähm, aber ansonsten haben die einen riesen Job hier gemacht also gerade was was Michael Blaschke Eagle, das ganze Team die Greenkeeper, äh,
2: grandios. Ey. Also der Platz sicherlich in Top-Zustand, das kann man überhaupt nicht anders sagen. Bei den Zuschauern gebe ich ihm ein bisschen recht. Ähm, manchmal hat man so das Gefühl, gerade als sie so vom Grün weggingen, von der 18, da hätte man gerne nochmal ein Autogramm gehabt oder wie auch immer, das darf man glaube ich nicht, bevor man nicht die Scorekarte abgegeben hat. Da gibt's, kann man vielleicht ein Selfie machen, aber Autogramme irgendwie ist ein bisschen schwieriger, wird nicht so gerne ja. gesehen. Also manchmal habe ich so das Gefühl, ein bisschen mehr Nähe, das ist schon richtig, auch ja, gerade ja. für Jüngere.
1: Ja, ja, einfach mal die 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 Seile wegmachen und und, und, und die, die Fans ein bisschen näher ran lassen. Auch beim Training, auch auf der Range, klar, können die Zuschauer dazu gucken, aber ein bisschen mehr Nähe ans Puttinggrün, auch ans Chippinggrün, dass da die Leute zugucken können und die Kinder auch einfach mehr, ne, dass da, weil ich weiß noch damals, ich habe Tiger Woods ganz ganz hautnah erlebt und das war für mich die größte Motivation überhaupt. Deswegen bin ich überhaupt so gut geworden. Und ähm, ich glaube, dass wir äh, da auch eine auch Verantwortung haben. Ne?
2: Ja, wir wollen ja mehr werden. Das ist ja auch unser Motto immer wieder. Wir wollen ja mehr in Golfer werden. Wir wollen ja, dass sich eben über die Porsche European Open am Montag im Büro unterhalten wird oder eben über die US Open oder wat, was weiß ich nicht. Wir wollen mehr werden, weil Golfer einfach so eine geile Geschichte ist. Und ich glaube, ähm, alle Zuschauer hatten, hatten Bock heute die Jungs zu beobachten, oder? Auf jeden Fall.
3: Ja, also auch wenn ich finde, dass die Zuschauer noch ein bisschen mehr aus sich rausgehen könnten. Ne? Also es ist es wird von den Spielern sehr viel erwartet, finde ich. Also, was, was die guten Schläge angeht. Also, wenn dann kürzeres Eisen ins Grün kommt, das bleibt fünf bis zehn Meter von der Fahne weg, ist das ja kein schlechter Schlag. Ich meine, das ist ein, ein sicherer Schlag ins Grün und du hast, du hast eine Birdie-Chance mit einem Putt. So, und da, da kommen dann so drei, vier verhaltene Klatscher, aber, aber dass die Menge tobt, ne, so wie in den USA. Ja. Das ist es natürlich nicht in Deutschland. Und also ich da, finde, so eine Bierdusche kann ruhig mal sein. Auf jeden Fall. Warum ja, denn meine, nicht? Ich, ich hatte auch eigentlich erwartet, dass diese riesengroße Sektflasche heute, die äh, die <lacht> am Ende auf, bei, der, bei der
2: Siegerehrung stand, dass da irgendwie noch was mit gemacht wird. Aber das... Ja, ja mal ernsthaft, also mir ist das auch aufgefallen, ich habe, wenn wir nicht, wo ich positioniere, mich dann auch immer gerne mal so am Abschlag, ne, wenn, wenn die denn da hinkommen, weil dann ist es da leer, logischerweise. Nicht mitlaufen, sondern schon vorher mal hinten. So, stehst du also direkt am Abschlag und dann, hey, wenn, wenn die den Abschlag betreten, kann man auch mal sagen, hey, hallo, wunderbar, ne, go on Tommy und sowas in der Richtung, das ist schon okay, da hat nie einer negativ drauf reagiert und äh, der macht dann, haut dann ein richtiges Brett und sagt, hey, great shot Tommy. Und er dreht sich um, macht Daumen hoch und, und lächelt nochmal so. Ich finde, das kann noch ein bisschen Mehr kommen.
1: Ja, die Deutschen sind ein bisschen verhalten. Ich glaube, da kann ein bisschen mehr passieren. Wir sind sehr vornehm.
2: Ja, genau. Wir sind sehr vornehm. Ja. Wir denken manchmal lieber nicht klatschen, damit der Spieler nicht aus der Konzentration kommt.
1: Oder wir sind einfach nicht besoffen genug. Das kann ja auch sein. Ja. Das ist <lacht> 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 also, also,
3: wir haben einen Vorschlag für die nächsten porsche Open: <lacht> mehr Sauerstände, mehr Weinstände. Ne? Ich kann ja mal so viel sagen. Dirk Littenberg, der Turnierdirektor, hat gesagt, sowas in die Richtung ist geplant. Also jetzt nicht mehr Bierstände, aber es soll Richtung 18 irgendwas mit Wein geben und von da
2: aus... Ähm ja, ja, ich finde, 1. Juni geht's los mit der Porsche European Open 2023. 1. bis 4. Juni, das sind die vier Turniertage. Ein paar Tage vorher geht es natürlich auch schon los, logischerweise, mit pro und all diesem Kram. Aber direkt nach Pfingsten 2023 wieder bei 25 Grad und Sonnenschein die Porsche European Open. Äh, natürlich hast du noch ein Fazit eingeholt, Julius, und zwar vom porsche Sponsorchef Dennis Keskin.
0: Wie zufrieden bist du mit diesem unglaublichen Event? Ich bin mega happy, wenn man mal überlegt, wo wir so herkommen und äh, dass wir 2020 gar kein Turnier hatten, letztes Jahr hier 2000 Menschen äh, willkommen heißen durften und dass wir jetzt endlich wieder volles Haus hatten, keine Masken, dass wirklich die Menschen, glaube ich, dieses Turnier so genießen konnten, wie es auch gedacht ist, weil es ist ein extrem gutes und positives Gefühl und mit Kalle Samoya,
3: auch einen, einen tollen Sieger, der zum ersten Mal gewonnen hat, genauso wie letztes Jahr Marcus Armitage, oder?
0: Ja, und auch wie Jordan Smith und Richard äh, McEvoy. Also ich glaube, man muss schon festhalten, der Kurs mit seiner Challenge sorgt doch immer wieder dafür, dass ganz Besondere äh, sich durchsetzen und ich habe vorher gesehen auch,
2: wie äh, das es dem Kalle bedeutet hat, der echt den Tränen nahe war und das ist ja auch ein tolles Gefühl. Und ich darf mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei unserem ganzen Team. Sven Hanf, der tatsächlich krank zu Hause liegt, äh, weil er, hat, äh, er war auch viel draußen. Mögliche, ich habe tatsächlich ein bisschen die Vermutung, dass ich einen leichten Sonnenstich geholt Das kann ja am Anfang des Jahres kann das ja mal rucki, zucki passieren, wenn du zu viel draußen bist. Es war schon sehr heiß teilweise. Ich draußen habe draußen, viele ja.
3: Sonnenbrände gesehen, viele rote Waden, viele rote Arme und viele rote Nacken.
2: Ja, unsere liebe Frauke Konstantin war auch dabei, hat uns immer wieder unterstützt und natürlich Benedikt Staben, ganz herzlich, Spieler und Experte heute. Danke ja, Benedikt ja, ja. und Julius, großartig wieder. Mit wem du alles gesprochen hast? Ja, vielen Dank. Es macht mir auch einfach mega viel Spaß. Dann macht das Arbeiten doch, macht es doch umso einfacher. Mein Name ist Henak Baumgarten.
0: Hier ist das grün und saftig Morning Briefing zur Porsche European Open, präsentiert von Tag Heuer Connected.
2: Und an dieser Stelle nochmal ein Werbehinweis in Sachen Damentour. Hallo LET, Die Ladies European Tour kommt nach sechs Jahren zurück nach Deutschland. Vom 30. Juni bis zum 3. Juli heißt es willkommen zu den Amundi German Masters im Golf und Country Club Sedina See vor den Toren Berlins. Amundi Asset Management ist der führende europäische Vermögensverwalter und holt gemeinsam mit Veranstalter UCOM die Stars des europäischen Damen-Golf nach Berlin. Es geht um 300.000 Euro und zum Beispiel Esther Henseleit ist auch dabei. Ab dem 30. Juni am Mundi German Masters und grün und saftig wird euch dazu den Turnier-Podcast liefern. So, dieser Werbehinweis war es noch und dann möchte ich noch eine Sache ganz wichtig. Wir, wir haben natürlich auch noch was. Julius, wir haben ja jemanden im Team, ne? Der ist bekannt dafür, dass er, ähm, also jetzt nicht nur Marco Alzheimer, der die technische Direktion hier gemacht hat, der das wirklich fantastisch geregelt hat, alles selbstverständlich und viel gearbeitet hat. Übrigens auch die Daily News kommen aus unserem Hause, die ihr jeden Morgen auch äh, auf dem Turnierplatz äh, in Empfang nehmen durftet. Nein, unser Kollege Markus, Alz äh, Markus Salzmann. Ja, er ist ja... <lacht> Er ist ja ist er Mützensammler oder was ist er? Ja, ich glaube. Ne? Ja,
3: ja, man könnte davon ausgehen, ne, so viele Mützen, wie er heute dabei hatte. Ne, der ist, der ist, ähm, er ist geschickt, wie er die, an die Leute rangeht. Dann hat er von Paul Casey hat er, hat er Mützen signiert bekommen, von Marcel Sieben hat er Mützen signiert bekommen, von Alex Knappe und halt auch von Tommy Fleetwood. Und zwar nicht nur eine, sondern gleich mehrere und die werden wir dann natürlich verlosen.
2: Die landen nicht bei Ebay, nein, die landen nein, nicht bei die Ebay. die werden wir verlosen
3: und ja. da hat sich Markus extrem für eingesetzt und ähm, Er hat immer einen Stift in der Tasche. Ist,
2: Man denkt, es ist, ist was anderes, aber es ist nur ein Stift, also tatsächlich. Und äh, bei Instagram <lacht> Golf and Style Mac, da werdet ihr natürlich auf jeden Fall die ganzen Geschichten mit den Mützen und so weiter, werdet ihr auf jeden Fall äh, informiert werden auf den Social Media Kanälen Golf and Style Mac, da findet ihr uns und äh, wir hören auf, so wie die PO auch zu Ende gegangen ist, nämlich mit Knallblech.
1: dem Morning Briefing zur Porsche European Open.